0: ist nicht tot. Hier ist mal wieder der Realitätsabgleich. Das heißt, ich rede mit Tobi Bayer. Morgen Tobi. Morgen Holgi. Wie war Schweden? Geil. 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 Fährst, fährst, fährst du öfter nach Schweden oder war das dein erster Schwedenurlaub? Ich war jetzt schon das vierte Mal da, glaube ich, oder so. Weiß es gar nicht so genau. Ähm, Immer an denselben Ort?
1: Äh, mittlerweile ja, weil Freunde von uns nach Schweden ausgewandert sind. Du, die Mucke läuft, noch. Ja, ich weiß,
0: ist Absicht. Ja, hab ich, ah, ich, ich dachte so, ich lasse so, es kaputt gemacht. Ich wollte so schön, schön das Musikbett <lacht> drunter liegen haben, während wir uns hier so einplänkeln. Und mhm. äh, äh, so, ja. Näher. Lass uns
1: doch nicht so Fachfragen stellen, wo ich, wo ich meine Urlaube in, in Schweden zählen muss. Ja, wieso?
0: ist doch also ein bisschen Musik.
1: Also als ich das erste Mal in Schweden war, das ist irgendwie sechs, sieben Jahre her, ähm, da waren wir mit Freunden da, die so ganz Schweden verliebt waren. Die haben wir ähm, im Geburtsvorbereitungskurs unserer ersten Tochter kennengelernt. Und ähm, die äh, haben während dieses Urlaubs in Schweden haben sie einen Anruf bekommen oder eine Mail von, vom Arbeitgeber, von, von Jan. Und äh, der hat gesagt, ja, sorry, also wir sind eine schwedische Firma und unsere ganzen Ingenieurstellen in Deutschland, die bauen wir jetzt ab. So weil ja. da, die, die machen so Behältnisse für, für Sprengstoff und er hat halt irgendwie in, in Munster beim Bundeswehr Trainingsgelände hat er wie Blindgänger eingepackt und so also naja, Behälter dafür gebaut.
0: Bist du noch da? Ja. Ah. <lacht> das ist Was ist denn mit dir? Dein, dein, dein Expander. <lacht> mein, mein, Expander mein, mein Expander macht Wachsen. Und ähm, die haben gesagt: Nee,
1: also entweder du kommst nach Schweden und arbeitest hier für uns weiter, weil wir finden das eigentlich ganz cool, ähm, oder du musst dir einen neuen Job suchen. Und, ähm, und dann äh, war halt erstmal irgendwie merkwürdige Stimmung in dem Urlaub. Oder ähm, haben sich dazu entschlossen, das zu machen. Und die wohnen jetzt in Karlskoga, das ist so Höhe, Stockholm, ähm, aber im, im Inland so näher Christine Hamda am, am, am Wernersee. Und ja, die, die, die wohnen da
0: jetzt seit, seit sechs Jahren oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, in Schweden zu wohnen, oder?
1: Naja, also Karlskoga selbst, die Stadt ist jetzt nicht so der Brüller. Das ähm, ist halt eine ganz normale Kleinstadt. Aber Schweden als Land ist halt cool. Ne? Also die, die Landschaft ist, ist unglaublich schön. Überall Wald und Seen und, und das ist klasse. Die Leute sind total cool. Also ich mag einfach die Mentalität dort. Das ist das ist schön. Ähm, sehr familienfreundlich. Also
0: ja, sogar ganz anders als Deutschland. Das heißt, überall nur Kindergeschrei. Also genau das, was ich, äh, wo ich dann ständig die Polizei rufen würde.
1: Du würdest dich dort sehr unwohl.
0: <lacht> Verdammt.
1: <lacht> nee, aber ähm, das war klasse. Und
0: ja, also wir haben die jetzt halt schon mehrfach dort äh, besucht. Die, die Schweden, die ausgewanderten Schweden. Was ja immer ganz schön ist, wenn man, also das ist ja auch, glaube ich, ist es ein Hochpreisland? Ja, ne? Schweden ist auch ja. teuer, oder? Schweden ist teuer schon immer gewesen. Vor allem äh, das Wichtige, also
1: Alkohol. Mhm. Ähm, <lacht> mhm. Aber der, der Euro-Kurs ist halt im Moment auch so schlecht. Die haben ja noch das Spielgeld, die haben ja noch schwedische Kronen. Mhm. Ähm, das, das ist halt so, man geht halt zum Automaten und hebt irgendwie. 700 ab oder so. Ja. <lacht> Kann man eine Woche, nicht mal eine Woche von Leben oder so.
0: Und wie, viel, wie viel ist das dann in Euro? Ich finde es nur von, von norwegischen Kronen. Das sind ja auch immer so hohe Zahlen.
1: Früher hat man mal für einen äh, Euro 11 äh, Kronen bekommen. Mhm. Da musste man durch 10 teilen und hatte ein bisschen was gespart. Ähm, jetzt kriegt man für einen Euro nur noch 8 Kronen 30 oder 40 oder so. ist halt okay. irgendwie massiv schlechter geworden. Und äh, ja, das, das ist
0: natürlich ja,
1: schlecht. So. Schle schlechter Kurs ist schlecht ja,
0: schlechter Kurs. aber ist, also ich finde das immer ganz toll also ich habe ja ne, also Freunde in Norwegen weil ansonsten könnte ich mir Norwegen Urlaub überhaupt nicht erlauben ja, also ja. mal eben da hochfahren und eine Woche im Hotel oder so, wie ich pleite.
1: Nee, das geht gar nicht. Ist also Wir können wir können da bei denen wohnen. Die haben ein Haus gebaut ähm, ja, super. mit einem kleinen Gästezimmer und ähm, das, das passt. Also Das ist echt schön. Wir machen dann aber immer noch Ausflüge und, und jetzt äh, diesen Urlaub haben wir so gemacht, dass wir die ersten zwei Wochen bei denen waren, aber in der ersten Woche dann auch gleich nochmal äh, so einen Ausflug gemacht äh, nach Jäble, wo diese magmyra Destillerie ist, die ich besucht habe. Magmyra? Macmyra ist ein schwedischer Whisky. Der erste, einzige ähm, global vertriebene schwedische ähm, Single Malt Whisky. Und der ist tatsächlich auch relativ lecker. Also die erste Ausgabe, die mir die Schweden jetzt immer mal mitgebracht hatten, wenn die hier waren, weil das der einzige Alkohol ist, der in Schweden günstiger ist als in Deutschland. <lacht>
0: <lacht> das heißt, der ist in Deutschland extrem teuer? Oder? Nö, ist halt einen Tick teurer als dort. Der okay. ist dort ein
1: bisschen günstiger. Der, der ist halt, also, sie haben 99 angefangen, Whisky herzustellen. Das heißt, die haben noch nicht viel Erfahrung, die haben noch nicht irgendwie viel rumprobiert, und die Whiskys liegen halt auch nicht lange. Das heißt, sie nehmen erstmal jetzt kleine Fässer, mhm. weil sie da schneller Reifen, und haben jetzt ähm, die zweite, ähm, längerfristige Auflage, also, sie haben so ein paar Special Editions gemacht, die ich aber alle nicht kenne. Ähm, jetzt haben sie äh, neben der Erstausgabe die sie halt weiterhin verfügbar machen, also immer weiter wieder auflegen, ähm, haben sie einen Brüx-Whisky rausgebracht. Brüx-Whisky heißt äh, der, der Betriebs-Whisky. Also ja, was so, äh, was, äh, was äh, die halt im Betrieb auch trinken. <lacht> so Gebrauchswisky Gebrauchs whisky Bier.
0: sozusagen. Das Werksbier. Das Werksbier, okay.
1: <lacht> Deputat-Whisky. ja. Und, und der ist erstaunlich gut. Der ist richtig lecker. Also der total rund und... Ähm, süßlich mit so Äpfeln drin und der, der Typ von McMürer, also ich habe halt die, da die Distillerie besucht, dort durfte ich leider nicht aufnehmen, ich habe natürlich meinen mobilen Rekorder dabei gehabt, weil das halt so eine Guided Tour war und das wollten sie nicht, dass ich das aufzeichne, mhm. aber ich habe hinterher nochmal per Skype mit einem von denen gesprochen, da haben sie auch nochmal so eine Flasche von dem Brückswisky whisky springen lassen, ist ein Pappkameraden-Podcast zu hören oh ja. und das ist das war, das war sehr nett. Dann also sind wir weitergefahren an den Siljansee. Das ist auch für Schweden ein, eine beliebte, ein beliebtes Reiseziel, weil es einfach wunderschön dort ist. Ein großer, komisch geformter See mit lauter Hügeln, Bergen drumherum. Da gibt es eine Sommerrodelbahn und dann gibt es da einen Bärenpark und so. Das ist total schön. Äh,
0: das, wenn, wenn du sagst, ihr macht da Ausflüge, das sind dann aber nicht nur morgens hin, abends zurück, sondern ihr bleibt dann auch ein paar Tage irgendwo.
1: Der erste Trip ja. da in der ersten Woche, der war äh, mit drei Übernachtungen. Mhm. Eine Übernachtung in Jävle und zwei in Urscha am Siljansee. Und ähm, in der letzten Woche, also der, ich war ja drei Wochen dort, ähm, in der letzten Woche waren wir dann nochmal in, in einem Ferienhaus in Smallland in der Nähe von Wimmerby, wo die Astrid Lindgren aufgewachsen ist.
0: Drei Wochen Urlaub am Stück, ey, das hätte ich auch mal wieder gerne. Das war geil. Das, das ist äh, <lacht> das letzte Mal, dass ich drei Wochen am Stück frei hatte, war 2003. Hm? Mm. Aua. <lacht> mal das, das, das ich mal Zehnjähriges feiern. Das war ja irgendwie im Juli 2003, war, also Sommer 2000, als dieser Jahrhundertsommer war, als hier irgendwie hm. ja, stimmt. Äh, durchgehend 40 Grad waren oder sowas. Da hatte ich drei Wochen frei. Ja, ja da war meine Frau schwanger. Da war ich, der Witz war, ich war in Tropen und da war es kälter als hier. <lacht> das war irgendwie ganz lustig. Also Die ja. saßen, da alle, saßen da alle mit Daunenjacken, weil es nur 22 oder 23 Grad hatte. Ich habe hab ausnahmsweise mal nicht geschwitzt. Ja, und In ja. Deutschland war es kälter als da. Seitdem, danach habe ich das, das ja, längste, was ich frei hatte, waren irgendwie, ich glaube, mal irgendwie 17 Tage oder so, aber das war auch wegen einer Lungenentzündung. Hm. Oh, das also war kein Urlaub. <lacht> nee, ist das Gegenteil von Urlaub. Ja. Obwohl ich, obwohl ich, äh, äh, ich habe halt im Bett gelegen, hatte Schmerzen und habe geröchelt und äh, weiß der gar was und habe halt die ganze Zeit irgendwie Fernsehserien geguckt. So, äh, aus, aus, äh, äh, aus privat kopierten, äh, Quellen, du weißt mhm. schon. Selbstverständlich. Genau. Nee, ähm, so 24 am Stück, weißt du, so alle Staffeln.
1: Ja, aber, also wenn man krank ist, dann kann man auch nicht viel anderes machen, oder? Also nee, ich,
0: ich nicht, grundsätzlich nicht. Ich bin dann nicht in der Lage, ich beneide halt immer die Leute auch, die die lesen können, wenn sie krank sind. Ich kann das nicht, ich kann mich nicht ja, so okay. sehr, auf ein Buch kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich krank bin. Ich lieg dann da und sterbe, so vor mich hin, wie Jungs ja. halt so sterben, wenn sie krank sind. <lacht> und äh, muss halt irgendwie, ja, so Billo-Input haben. Und ich habe in einer Zeit
1: einen, einen Artikel darüber gelesen, ähm, da haben irgendwelche Forscher untersucht, ähm, warum Männer eigentlich mehr leiden als Frauen. Mhm. Da gibt es ja immer so, ja, ja, weil Frauen ja eben auch Kinder kriegen können müssen und so, die sind einfach härter am Leben. Ähm, aber die haben herausgefunden, dass zumindest so Erkältungskrankheiten bei Männern typischerweise äh, schwerwiegender verlaufen als bei Frauen. Frauen sind einfach weniger anfällig für, für schwere Erkältungskrankheiten. Und Männer werden einfach mal härter getroffen. Deswegen leiden sie dann natürlich auch mehr. Das ist total geil. Das, das waren heißt, nur, das das waren das nur das Männer in dieser Forschergruppe. <lacht> 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 Glaube ich. Hm.
0: Das ist sehr schön. Aber ist ey, scheißegal, jetzt haben wir eine Studie. Jetzt können wir ja. sagen, Schatz, ich...
1: <lacht> das ist so wie diese Studie, dass, dass Fische zu wenig Nerven haben, also Nervenbahnen, Nervensysteme, um äh, sowas wie Schmerz empfinden zu können. Mhm auch letztens gelesen, in einer Angler-Zeitschrift.
0: Wo, wo willst du es halt sonst veröffentlichen? Ist halt immer ein bisschen doof. Ne? So. Ja. Wer hat die Studie gemacht? Haben die das dazu geschrieben oder haben sie haben sich selber ausprobiert? Auf der Zeit? Oder nee, in, in der angler Wieso liest du überhaupt Angler-Zeitschriften? Ein Kumpel von mir ist Angler.
1: Der, der macht immer so Fliegenfischen und so. Und ähm, da liegen die auf der Toilette rum. <lacht> Guck man da halt mal rein. Was steht <lacht> eigentlich in so einer Anlage. Das ist aber
0: echt eine geile Idee, so als Klolektüre irgendwie so komische Sachen einfach dahin <lacht> Feuerwehrmagazin oder so, das gibt es ja auch.
1: Ja. ja ich habe überhaupt,
0: hab überhaupt keine Klolektüre hier, fällt nicht? mir auf. Nee, so, also man hat ja so iPhone, iPad oder sowas. Und das nehme ich dann halt mit. Aber so, dass da irgendwie doofe Klolektüre rumliegen würde, habe ich gar nicht. Hm. Mein großer Bruder schenkt mir immer so Comics wie heißen das noch? Gefährliche Tiere oder so?
1: Keine Ahnung. Das, das sind, muss ich gleich mal, gleich mal nachgucken. Ich merke jetzt mal, wie die heißen, aber das, das ist halt so eine Comic-Sammlung eigentlich. Und die ist total cool. Das ist echt super. Das sind halt ziemlich witzige so single screen comics extrem lustig, teilweise leider nicht jugendfrei. Deswegen ja, überlege ich immer, eigentlich müsste ich die da wegräumen, weil die Kinder gucken sich das ja auch an.
0: Ach ja, die gucken also ne, wenn, wenn ihr nicht zu Hause seid, gehen die an einen Computer und gucken auf YouTube schlimme Filme. Ich sag's dir. Hm. 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 Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich <lacht> doch. Nein, wir haben eine Kindersicherung von der Telekom. <lacht> <lacht> ich habe gar kein Telekom. Genau.
1: Ja. Ja, nee. Ansonsten also Schweden. Ich kann es äh, nur empfehlen. Es ist total nett. Allerdings war ich gestern total schockiert, weil ich äh, wieder hier war und Astra getrunken habe. Bier, <lacht> das Bier mit Alkohol das ist völlig überraschend, wenn man irgendwie drei Wochen lang nur Lettöl und Volksöl getrunken
0: hat. Lettöl und Volksöl. Also ich kenne nur Starköl. Ähm ja, und klar. Das trinkst du nicht oder oder kriegt man das dann nicht oder warum trinkst doch, du nicht? Also Bier? Für,
1: für alles, was irgendwie mehr als dreieinhalb Prozent Volumenprozent Alkohol hat oder vier oder so, mhm. äh, musst du halt ins Systembolaget geben. Es gibt halt irgendwie nur eine Ladenkette, so eine staatlich kontrollierte äh, Ladenkette, Systembolaget,
0: wo man ähm, härtere Alkoholsachen kaufen kann. Äh, härter ist in vier Prozent.
1: Ja. Schon krass. Ja, also richtiges Bier, so mhm. normales Pilsner kannst du nur im Systembolaget kaufen. Das heißt, in den Supermärkten, da gibt es halt äh, so Lidl und Konsum und Ica und so, wo wir immer einkaufen, da kriegst du halt nur ich glaube, letöl ist das mit 2,4 Prozent mhm. oder so und Volksöl. <lacht> Volksöl finde ich eigentlich das Schönste. <lacht> also irgendwie 3,5 Prozent. Und, und das haben wir halt immer getrunken und dann trinkst du halt zwei, drei Hülsen. Das gibt es ja auch alles noch in Dosen. gibt kaum Flaschenbier. Und ähm, ja, passiert halt nicht viel, wenn man
0: das trinkt. Ja, also doch, du wirst, dick. <lacht> es du wirst dick. Und das ist, hat so. Es dreht. Es ja auch nicht, ist, es eigentlich, es ist eigentlich, das ist auch total ärgerlich. Es dreht nicht und man wird trotzdem fett davon. Nein, man
1: wird nicht so fett davon. Das ist das ja, hat dann, also die, die, vielen Kalorien am Bier sind ja im Wesentlichen Alkohol. Ach so. Alkohol hat wahnsinnig viele Kalorien.
0: Habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Stimmt, also das ist, so mein, 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 wenn ich mein alkoholfreies Bier mir hole, da steht auch mal drauf, dass es das kalorienarm ist und so. Stimmt.
1: Ja, mhm. ja. Naja, zumindest. Aber auch da, also der Pre die Preise sind da halt echt unglaublich. Ne? Dieses, ähm, wir, wir trinken mal ganz gerne, also ich trinke ganz gerne das Prips Blau heißt das, so eine blaue Dose mit Prips drauf, keine Ahnung, so Seemannszeug. Mhm. Ähm, und da kostet das 2,4 oder, oder 2,6 Prozentige, kostet sechs Dosen ähm, 20 Kronen. Und ein Sechserträger von dem äh, Volksöl mit 3,5% kostet 60 Kronen. Einfach mal das Dreifache. Nur weil 1% Prozent mehr Alkohol drin ist. Das ist unglaublich.
0: Und das, ja. das was, was, was ich immer so lustig finde, ist halt, zumindest, wie gesagt, ich kenne nur Norwegen von den skandinavischen Ländern, äh, scheißegal, was der Alk kostet, die sind alle total besoffen.
1: <lacht> ja, ich, ja, nee, das geht eigentlich.
0: Also ich fand nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wären die weniger besoffen als wir. Ja,
1: ja, also weiß ich nicht. Ich habe auch jetzt nicht so viel Kontakt zu zu Ur Schweden da gehabt. Unsere Freunde haben zwar auch schon einen schwedischen Pass, aber ähm, sind halt weiterhin Deutsche. Also so richtig Schwede werden, das äh, wird man halt nicht so
0: leicht, glaube ich. Ja, klar. Was, was muss man? Weißt du, was man machen muss, um Schwede zu werden? Also was man machen muss, um, in, die Gesellschaft, Gesellschaft? Nee, um in der Gesellschaft anzukommen?
1: Geht äh, das überhaupt? weiß, ich, nee, auf, ich, ich glaube schon, dass sie in der Gesellschaft angekommen sind, also die sind da akzeptiert. Ähm, und es war wohl auch so, dass sie, dass Jan, äh, damit er sein, seinen Job da nicht verliert oder beziehungsweise damit er die Stelle in Schweden antreten kann, musste er halt gut Schwedisch sprechen können. Mhm. Ähm, er konnte zwar sehr gut Englisch und hat sich dann, also das geht halt auch alles auf Englisch da in seinem Ingenieursberuf, aber ähm, die Firma hat gesagt, nee, also wenn du kein Schwedisch kannst, dann dann läuft das nicht. Du musst das alles hier auf, auf Schwedisch machen können. Ähm, cool. Und das hat er halt so gut hingekriegt, dass, dass er da also den Job behalten durfte. Insofern, denke ich mal, ist er da auch ähm, akzeptiert aber ich weiß nicht also es gibt halt natürlich so ein paar schwedische Rituale wo man so mitmachen muss so um um den um die Mitsommerstange rumtanzen so wie bei uns um den Maibaum
0: mhm.
1: ähm, und was jetzt gerade losgeht ist das große ähm, Krebse fressen die haben halt in, in all ihren Seen wachsen äh, da da leben halt so Krebse so etwas größere Krabben also also mit so Zangen, Mit so Zangen, ne? also, so Zang. also
0: wie was heißt etwas größer?
1: Also Schrimps, Schrimps in der Länge von meinetwegen 10 Zentimeter, mhm. 12 Zentimeter. Oh, ja, okay. mhm. Und dann dann ist halt vorne noch so ein Arm mit einer großen Schiere dran. Mhm. Oder zwei. Und äh, die werden da halt traditionell irgendwie ab Mitte August irgendwie aus den Seen rausgefischt. Ähm, und dann gibt es halt immer das große Krebsfressen. So einfach nur in, in, in Dillsoße gekocht, aber dann kalt werden die gegessen. Und ähm, da gibt es halt ähm, das, das gesamte Zubehör mit krebsförmigen äh, Girlanden und, und Lätzchen und so, weil das oh ist auch halt sehr... es spritzt halt doll. Ja. <lacht> ja, das haben wir auch gemacht. Das ist total geil, wenn da irgendwie vier Erwachsene mit Lätzchen und vier Kinder ohne Lätzchen, weil die keine Krebse essen. Sind. <lacht> sehr gut. Und dann schlürft man also diese Dillsoße aus den Krebsen und, und, und knackt halt hinterher das Zeug. So.
0: Es gibt schlimmere Traditionen, glaube ich. Ja, vor Karin allem, Wurst. weil zu jedem,
1: zu jedem Krebs muss man einen Schnaps trinken.
0: Oh. <lacht>
1: man ist halt schon irgendwie viele, damit man satt wird. Nein, also das haben wir nicht gemacht.
0: Also, Warum denn nicht? Also ich meine, das ist ja dann, also wenn schon, dann muss man ja auch in die Tradition richtig eintauchen, also in die Kultur des fremden Landes.
1: <lacht> das wäre es eigentlich mal wert gewesen, aber. Äh, Sich nee. so richtig
0: in den Arsch zuziehen. Ja, das nee, wir nicht. mussten Krebse essen.
1: <lacht> ich <lacht> bin nicht der Typ für 20 Schnäpse... Das schaffe ich nicht, glaube ich. Habe ich nie probiert, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht.
0: Ist das, ist das euer Jahresurlaub oder fahrt ihr nochmal weg? Gehört ihr zu den Leuten, die zweimal in Urlaub fahren? Äh, nee, das äh, kann man uns nicht leisten. Also das mhm. ist auch zu, also zeittechnisch zu
1: schwierig zu organisieren, weil Deutschland ist ja nun nicht so das familienfreundliche Land. Das heißt, äh, man gönnt den Kindern sechs Wochen Sommerferien plus zwei Wochen Herbstferien plus... Zwei Wochen? Echt? Ich dachte, ja, das ja. war Herbst. das früher...
0: Kann das ja. sein, dass das früher nur eine war? Nein, das sind, äh, zu, war zu meiner Zeit auch schon zwei Wochen. Wo bist Denkst du zur Schule? Eine Woche? Niedersachsen. Niedersachsen. Ich habe das Gefühl, als hätte es nur eine Woche Herbstferien gegeben in, in, in NRW. War das nicht immer zwei? Ich, ich weiß es überhaupt nicht. Also, eine Woche Osterferien gab es Nee, zwei Wochen Ostern. Zwei Wochen Ostern, eine Woche Herbst, sechs Wochen Sommer und zwei die, die Wochen... Die Bundesländer machen das unterschiedlich, hast du recht. ja. Echt? Naja, Schnurz. Also Hamburg zum Beispiel
1: hat äh, immer eine, eine längere Osterferienzeit. Ich glaube, die machen zwei Wochen Ostern und dann fällt irgendwas anderes kürzer aus. Mhm. Aber freue mich jetzt nicht, was.
0: Ich glaube, in und, Deutschland mit zwei Kindern
1: wegzufahren ist nicht leicht. Ja. Es geht ja gar nicht darum, mit den Kindern wegzufahren, sondern du hast halt ein Schulkind mhm. äh, und dann hast du halt irgendwie die Verpflichtung, dass das Kind irgendwie in neun Wochen im Jahr oder so ähm, nicht zur Schule gehen kann und irgendwie betreut werden muss. Und wir sind halt beide berufstätig. Und müssen uns dann halt Urlaub nehmen oder das Kind irgendwie bei Omi unterbringen oder sonst wie was. Ich habe halt 27 Tage Urlaub im Jahr mhm. und ähm, das reicht halt nicht. Also eigentlich müssten wir, damit man gemeinsam Urlaub nehmen kann, muss man halt irgendwie sich immer irgendwas einfallen lassen. Das ist ziemlich schwierig.
0: Ich das habe ich, hab ich mir noch gar nicht überlegt, dass natürlich, dass natürlich Schulferien auch ein Betreuungszwang sind. Ja. Für die Eltern bedeuten. Ne? Ja.
1: Also, da gibt es natürlich auch Angebote, äh, dass man die, die Kinder irgendwie nachmittags ins Jugendzentrum schickt, wo sie dann irgendwie Makramee arbeiten lernen können oder so. Ja, ja so also
0: Kinderferienspaß heißt das hier in Berlin. Ja, ja, wo ja. Wo ich ja, immer genau. denke, das ist ein irgendwie verdächtiger Name. Ich weiß nicht warum, aber Kinderferienspaß <lacht> klingt, klingt irgendwie, als wäre irgendwas in den, aus den 70ern hängen geblieben, weißt du? Das
1: Kinderferienprogramm. Das ist ein
0: Kinder <lacht> Da irgendwie ein Problem. Auf,
1: auf Aber Zettel. stimmt, das ist,
0: da, da gibt es ja, gibt's ja wahrscheinlich also, wie, wie machen Eltern das denn dann?
1: Ja, also man versucht halt irgendwie so zwei Wochen, wir haben es jetzt mal geschafft mit drei Wochen irgendwie gemeinsam Urlaub zu nehmen und den restlichen Urlaub teilt man sich halt auf
0: und ähm, ja. Um die Kinder in den Ferien zu Hause zu betreuen. Genau. Also, da läuft doch was Also richtig. man kann
1: natürlich dann auch irgendwie mit, die Kinder können ja auch mit einem Elternteil in den Urlaub fahren. Ja, klar,
0: aber da läuft ja trotzdem prinzipiell was schief. Also, ja. wie du sagtest, du hast einfach neun Wochen lang, äh, ist dein Kind, äh, ja, braucht dein Kind eine Betreuung, für die eigentlich nicht gesorgt ist und für die im Zweifelsfall auch gar kein Geld da ist.
1: Ja, das stimmt. In Schweden ist es übrigens so, ähm, da bekommen Mutter und Vater die gleiche Anzahl an ähm, Elternzeit. Also Zeit, die sie sich freinehmen können, äh, um, um für die Kinder da zu sein.
0: Also nach der Geburt, was wir In, In
1: Deutschland ist das ja mittlerweile auch so. Ähm, aber es ist halt deutlich schwieriger, erstens das zu beantragen. Zweitens äh, bekommt man halt für die Zeit irgendwie äh, nur, was weiß ich, zwei Drittel von seinem Gehalt weiterbezahlt bis mhm. zu einer Maximalgrenze. Und irgendwie. 1800
0: im Monat maximal. Ja. Genau.
1: Und das ist halt irgendwie, ja, also ich habe zwei Monate Elternzeit gemacht. Und die, die musste ich aber auch, also das mussten Lebensmonate äh, meiner Tochter, innerhalb der ersten 14 Lebensmonate sein. Also ich habe dann den 13. und 14. Lebensmonat genommen, weil das irgendwie kaum anders ging. Das heißt, vom, vom 28.05.2011 bis halt dann irgendwie dem, dem 27.07.2011 hatte ich Elternzeit. In Schweden läuft das so, du kriegst einfach ein Kontingent und kannst über eine Webseite sagen, ähm, da möchte ich einen ganzen Tag Papa ledig. Also da heißt es nicht Elternzeit, sondern Papa ledig und Mama ledig. Mhm. Das klingt schon mal niedlich. Stimmt. Ähm, und kannst du kannst halt über eine Webseite einfach buchen, so dann und dann habe ich übrigens frei und die, der Arbeitgeber hat halt nichts dazu zu sagen, du musst keine Anträge stellen und so weiter, das ist halt viel äh, flexibler und einfacher und die können halt irgendwie ihre insgesamt, was weiß ich äh, ein paar hundert Tage Papa ledig und Mama ledig, können die halt nehmen, wann sie wollen, innerhalb der ersten acht Lebensjahre oder so wow. und das ist halt irgendwie ein komplett anderer Schnack als hier in Deutschland ja
0: wie ähm, ist das? Ist das, ein, ist das eine beliebte Regelung? Also weil du sagtest, die Arbeitgeber, die haben, äh, die haben dazu nichts zu sagen, die haben sich dem zu fügen, wenn die Leute sagen, wir kommen morgen nicht. Ähm, ist das beliebt oder wird da auch so diskutiert, dass das vielleicht mal abgeschafft gehört oder so? Weil das ist ja wieder den neoliberalen Wirtschaftsgeist. Eigentlich, Kann ich dir ne? nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur
1: irgendwie mit den Arbeitgebern, mit denen ich so Kontakt hatte, das sind nicht viele. Ich habe ich habe mich mal in Dänemark beworben bei einer Firma mhm. und dann bin ich mal hingefahren nach Aarhus. Das war ein, ein Freitagmittag, äh, da hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch und das war ein wunderschöner Sommertag und ähm, ganz viele Mitarbeiter sind halt gerade schon nach Hause gegangen, ähm, als ich da ankam um zwölf und da habe ich irgendwie meinen, meinen Kumpel, über den ich mich dort beworben hatte, gefragt, was ist denn hier los, habt ihr irgendwie freitags nur, nur Teilzeit? Nö, nee, nö, nee, ja, die ist halt schönes Wetter und die wollen das mit ihrer Familie an See. Ja. Und das war halt völlig akzeptiert. Der, der Chef von der Firma war auch super entspannt und meinte, ja, das mal schnell machen mit dem Gespräch, ich will auch nach Hause. Und äh, ich glaube, ähm, wenn das halt einfach in der Gesellschaft so geregelt ist, dass die Familie einen höheren Stellenwert hat, mhm. dann müssen das auch die Arbeitgeber akzeptieren. die haben gar keine andere Wahl. Aber in Deutschland ist es halt in der Gesellschaft nicht akzeptiert, eine Familie zu haben. Also Kinder müssen halt irgendwie mitlaufen, müssen irgendwie funktionieren. Und äh, dürfen auf gar keinen Fall Krach machen, wenn sie im Kindergarten sind. Also zumindest nicht, wenn, wenn äh, Wohnungen
0: in der, in der Nachbarschaft sind. Ich glaube, das dürfen die mittlerweile, ne? Da gibt es, glaube ich, ja, ich aber mittlerweile dass man da kein, überhaupt keine... drüber
1: reden muss, ist doch eine Frechheit, finde ich.
0: Weiß also ich nicht, ja. ja
1: es natürlich machen Kinder
0: Krach. So. Ja, Ki ja, eben. Und das ist, das ist mh, im Zweifelsfall ist das auch echt ein Problem für diejenigen, die äh, gerade von dem Krach äh, unter dem Krach zu leiden haben. Das ist halt irgendwie. Mh. Das sind halt zwei, zwei Wahrnehmungsbereiche, äh, äh, die da aufeinander prallen. Also Eltern haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass Menschen vom Krach von Kindern genervt sind. Und Menschen, die keine Kinder haben, haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass Eltern davon nicht genervt sind. Also das Natürlich ist,
1: sind Eltern auch davon genervt. Natürlich ist es anstrengend, wenn Kinder Krach machen. Aber man kann doch, also ich kann mir keine Gesellschaft ohne Kinder vorstellen. Genauso wenig, wie ich mir übrigens eine Gesellschaft ohne Lokalpolitiker vorstellen kann, das, das ist ja so ähnlich. Also, ich würde niemals Lokalpolitiker werden wollen, weil das einfach ein scheiß Job ist. Genauso wie viele andere sagen, ich will niemals Eltern, äh, niemals Kinder haben, weil das halt ein scheiß Job ist, Kinder zu haben. Mhm. So, trotzdem ähm, bin ich dankbar für jeden Menschen, der sich als Lokalpolitiker irgendwie hier zum, zum, zum Dorfbürgermeister wählen lässt oder so und den scheiß Job macht. So, ja, auch wenn ich dann nicht. Okay, es ist vielleicht nicht so laut. Aber <lacht> oh, wer weiß. Dann nehmen wir Manch, halt die Bundeswehr. Ich finde es lauter. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind, also, wie, da muss man doch mal irgendwie ein bisschen respektieren, dass eine Gesellschaft ohne Kinder einfach nicht funktionieren kann.
0: Ähm, und ja, doch. Und einmal. <lacht> also, genau <lacht> einmal und dann ist sie auch weg. Ähm. No. Na, aber das also no. das, Da gibt es doch mittlerweile Gerichtsurteile, dass Kinderlärm prinzipiell zu ertragen ist. Punkt. Ja, so. ja. Dass man darüber reden muss, ja, sich ist sicherlich ein bisschen schade. Wobei ich auch oft das Gefühl habe, aber das, das ist natürlich auch selektive Wahrnehmung, dass Kinder hier in Deutschland äh, nervtötender sind, als sie das <lacht> zum Beispiel in Norwegen sind. Also ich habe in Norwegen, da waren auch immer viele Kinder um uns rum und ich habe das als längst nicht so anstrengend empfunden, wie wenn, wenn deutsche Kinder um uns herum sind. Wobei auch die Kinder eigentlich gar nicht das Anstrengende sind, sondern die Eltern sind das Anstrengende. Mhm. Das ist Doch. eigentlich, das muss man man, 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 also ja, das sind eigentlich sind es die Eltern. ja. Ich glaube, das liegt ähm, tatsächlich daran,
1: dass hier in Deutschland die Eltern immer bemüht sind: Kinder seid leise, wir sind in einem Restaurant und äh, irgendwie so halt immer versuchen irgendwie den Deckel auf die Kinder drauf zu kriegen, damit sie sich ja benehmen und funktionieren. Ähm, und dadurch werden natürlich auch die Kinder wuseliger und die ganze Situation ist halt scheiße. Mhm. Und in Gesellschaften, wo Kinder halt akzeptiert sind, da sind halt alle entspannter und dadurch wahrscheinlich die Kinder sogar ruhiger. Ich weiß es gar nicht. Also es
0: würde mich nicht wundern, wenn es sich genauso verhalten würde. Ja. Dann gibt es, gibt ja dann hier im Prenzlauer Berg gibt es ja dann einzelne Cafés, die sagen so hier keine Kinder bitte. <lacht> ähm, was ich irgendwie aber total okay finde. Also ich weiß, du, statt statt irgendwie dann, dann den ganzen Tag genervt zu sein und äh, weiß ich nicht, die ganze Zeit irgendwelche äh, seltsamen Diskussionen in, unter den Gästen zu haben, finde ich es völlig in Ordnung zu sagen, so ähm, hier, wir würden hier gerne keinen Kinderlärm haben, wir wollen, dass die Leute sich hier hinsetzen können in Ruhe und äh, entspannt ihre Zeitung lesen können oder so ja. Und da gibt es dann auch irgendwie äh, Empörungswellen, die dann manchmal so ein bisschen durch die Gegend schwappen. Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Das ist halt so ein bisschen lustig, irgendwie. Ne? Also.
1: Manch, man sperrt halt eine große Anzahl an, an potenziellen Kunden aus. Ja, ist richtig. Gewinnt dadurch halt eine, vielleicht eine andere genau. Kundenschicht. Ja. Ich meine, vielleicht muss das
0: Marktsegment auch bedient werden. Kann man ja mal machen. Naja, wenn es nicht funktionieren würde, würde es wahrscheinlich der Wirt nicht machen. Ne? Bist du eigentlich schon aufgeregt? Wie, wo, warum? Was ist passiert? Es, es sind nur noch anderthalb Wochen, bis du deine ersten Truthahnen frittierst. Es sind nur noch anderthalb Wochen, bis ihr echt ist. Das stimmt das ist ja noch im August? Ja, Samstag in einer Woche? Gott, oh Gott, stimmt echt? Ja. Wahnsinn, ey, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, frittieren wir einen Truthahn oder ist das, wie viel Truthahn frittieren wir da eigentlich?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist ein gutes Thema, weil ich äh, im Moment, also ich musste jetzt bestellen, die Truthähne. Mhm. Normalerweise bestelle ich immer zwei. Und ähm, das, sind, das ist, sind halt zwei ganze Truthähne, nackig, also schon, schon ausgenommen. Mhm. Ähm, und die kommen halt in einen großen Kupferkessel und werden halt am Stück frittiert. Das ist, das ist der Witz an dem ganzen mhm. Event.
0: So, ähm, wie viel Liter ich, Öl kommen da eigentlich rein? 30 ungefähr. <lacht> Entschuldigung. Das ist, glaube ich, ungefähr so viel Öl, wie ich in meinem ganzen Leben bisher verbraucht habe für Salat ja. und sowas. Mhm. Ist auch ein bisschen eklig. Und was wir reden jetzt auch nicht über die Entsorgung. Doch, ich wollte gerade fragen, was machst du eigentlich hinterher mit dem Öl?
1: Ich suche jedes Jahr wieder einen Abnehmer, der das äh, durch einen Filter gießt und in seinen Golf packt um damit irgendwie loszufahren. Weil das ist, ich nehme immer Rapsöl ja. und äh, so ein alter Dieselgolf oder was, der, der fährt ja damit. Ach. So. Und eigentlich könnte man das da einmal, einmal durchfiltern, <lacht> Schwebteile raus mhm. sammeln und dann 30 Liter. Ich meine, das ist ja schon fast eine Tankfüllung für so ein altes Ding. Ähm, ich finde nur niemanden, der das haben will. Das
0: heißt, übrigens bringst es zur Altöl-Sammelstelle oder sowas? Ja, ja, ah, ja. Ich zeig dir die Altöse. Okay, Ende du zeigst mir <lacht> <lacht> hinterm Haus der der Rapsölteich, <lacht> der brennende Rapsölsee von K ja. was Karkensdorf war das? So. Nee. <lacht> ja nee, ja nee da ich bin halt gespannt, also. ja. weil ich habe auch noch nie frittierten Truthahn gegessen.
1: Geschweige denn
0: beigewohnt, als einer frittiert wurde. Aber ich habe jetzt,
1: hab jetzt mittlerweile dadurch, dass ich das äh, halt im Podcast und auch hier erzählt habe, haben mir einzelne Leute äh, geschrieben, das ist ja geil, das haben wir jetzt auch ausprobiert. Und hier ist ein Foto von unserem frittierten Truthahn. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das also meine Mission an, das Truthahn frittieren in Deutschland als als ähm,
0: Grenzsportart. Ja, extrem Truthahn -Fritieren. Ist denn der eigentlich, wird der denn überhaupt durch? Also ist das denn nicht, wird der denn nicht außenschlagartig äh, Knusprig und bleibt innen roh?
1: Nee, nee. Ähm, das ist ja gerade der Witz. Ich habe noch
0: nie in meinem Leben was frittiert. Also darum. Du hast denn nie in deinem nee, Leben ich was hab frittiert? Nee, habe ich noch nicht. Hab, noch ja, nicht also noch oder so? Ja, doch, wir haben, also ich meine, das ist <lacht> irgendwie vor, ich weiß gar nicht, vor, vor. das war noch, da habe ich noch in Köln gewohnt, da hat ähm, die Mutter vom Freund irgendein Zeitschrift ein Abo gemacht und dafür eine Fritteuse gekriegt. Und da haben wir irgendwie die ganze Zeit vor uns hin frittiert, so alles mögliche, was es gab. Aber das ist halt so eine kleine Fritteuse und wir haben da allen möglichen Scheiß reingeschmissen. Mhm. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so ein Riesenstück Fleisch zu frittieren.
1: Nee, also die Poren machen ziemlich schnell dicht, was auch der gesamte Reiz an der Sache ist, weil dadurch das Fleisch viel saftiger bleibt. Wenn du einen Truthahn irgendwie sechs Stunden lang in den Ofen schiebst, dann dauert es halt eine Weile, bis die Poren dicht sind und dann läuft der ganze Saft raus und es mhm. schmeckt halt schnell mal trocken. Und ja, es dauert halt eine Dreiviertelstunde. Ungefähr in, in der Fritteuse. Mhm. Die ist halt deutlich schneller als im Ofen. Und dann nimmst du ihn raus und lässt ihn noch nachgaren. Äh, so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde in Alufolie eingewickelt. Mhm. Und dann ist er durch. Also,
0: und bleibt trotzdem Ö knusprig. Also da ist dann nicht der Dampf in der Alufolie, der, der die Haut äh, wieder kaputt macht. weil wir Die ja Haut
1: ist nicht knusprig im Sinne von knackig, sonst wie was, aber es gibt immer Leute, die es gerne essen. Also die ist, die ist schon weich, aber da mhm. kann man trotzdem essen. Ja.
0: Ja, ähm, ich Aber man ich frittiert immer schon, doch, um, damit es außen knusprig ist oder nicht? Nö. Nee. Nee, wenn es ah. knusprig haben, jetzt muss es braten. Ach so. Ja. Sie ich habe vom Frittieren keine Ahnung, ich muss mal eine Friteuse kaufen oder grillen. Beim Grillen wird's knusprig. Ja. Ja, ja.
1: ja nee, ich ich lade immer schon im Februar ein, ähm, da, weil ich halt weiß, dass irgendwie viele äh, weil also es sind viele Familien dabei. Und die planen dann halt auch irgendwie ihren ihren Urlaub. Und sie planen es natürlich so, dass sie zum Toten für die Hände kommen können. <lacht> <lacht> ähm, und äh, normalerweise habe ich dann auch immer gleich irgendwie genügend Anmeldungen. Und kurz bevor ich äh, bevor der Anmeldeschluss ist, schicke ich noch eine Mail rum her. Ich hab, Ihr habt das, das sicher schon alle überlegt. Sagt mal, ob ihr kommt oder nicht. Und dann da habe ich immer so 40 Zusagen. Und das ist auch so ungefähr das, das Maximum, was so unser Garten und irgendwie die Fritteuse bieten kann. Also ich, ich kann halt einfach nicht beliebig viele Leute einladen. Aber es ist halt auch schlecht, wenn wenig Leute kommen. Jetzt dieses Jahr habe ich erst irgendwie 26 Zusagen
0: und ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich dieses Jahr vielleicht nur einen Truthahn kaufe. Naja, kann man das nicht einfrieren irgendwie und, und, und über den Winter verteilen? Weißt du, wie groß die Viecher sind? Ja, weiß ich nicht, aber das, man kann die noch tranchieren und dann äh ja ja, Teile
1: kann man vielleicht einfrieren, ja. Das Fleisch? Äh, ja, es werde schon zwei kaufen, äh, weil typischerweise kommen dann immer noch welche nach. Aber ich finde das immer so unangenehm, wenn ich irgendwie den schreibe, hey, jetzt meldet euch bitte bis zum 11. August, weil ich wissen muss, wie viel Toten ich kaufe. Hm. Und dann melden sie sich gar nicht. Also es ist doch irgendwie mhm. unhöflich, oder? Also ich, ich weiß nicht. Also ich habe dann mal keine Lust, die
0: nächstes Jahr nochmal einzuladen. Ja, nee, würde ich dann auch nicht machen. Also absagen kann man ja mindestens. Ja. Das ist ja so, dass so, also man sagt, bitte, danke, hm. Guten Tag, auf Wiedersehen und wenn man eingeladen wird und keine Zeit hat, sagt man halt ab. Ja. Komisch. Ja. Nee, wir Aber kommen, ich, also.
1: Ja, ihr, ihr kommt, ich, euch habe ich auf der Liste und ihr bringt etwas leckeres mit, ne? Du hast gesagt, irgendein Schmotterkram. Ja,
0: genau, ich mache ich mach, äh, aus, also ich, ich habe irgendwie ein ein wirklich übermäßig großes Glas getrocknete eingelegte Tomaten gekauft. Mhm. Also ich glaube, da sind irgendwie drei Kilo drin oder so, so ein echt großes geil. Glas. habe ich hier bei so einem, so einem äh, wie heißt denn der? Mitte Meer heißt der Laden, das ist so ein, mhm. so ein äh, mediterrane Lebensmittel in großen Gebindengeschäft. Mhm. Die haben auch sehr geil, die haben so äh, äh, mehrere Kilo in einem Beutel Schrimps von Zehner. Ich weiß gar nicht, wie viele Schrimps da drin sind, aber es sind richtig viele. Ich habe auch gedacht, so, wow, wie cool ist das eigentlich? Weil ja. kann man bestimmt auch frittieren, oder? Mhm. Ja. Wir haben es
1: auch mal probiert, irgendwie in dem, in dem Frittierfett dann hinterher noch schnell
0: Pommes zu machen.
1: Ja. <lacht> die, schmecken, die, die schmecken dann aber sehr nach Truthahn. Ah, okay.
0: Truthahnfritten. Ja. Naja, und da, daraus mache ich, mach ich irgendwie ähm, Schweinkram. Da, mit Schafskäse und noch ein paar Gewürzen dazu und der geheimen oh. Zutat. Mhm. mhm. Ja, da freue ich mich. Ja, und, das, und dazu ein, Hekt ein, ein Festmeter Brot. <lacht> Obwohl Brot ist natürlich doof, ne? Wenn man so viel Fleisch hat. Ist da ja, viel ist Fleisch gut. dran oder hat der viel Knochen?
1: Ah, da ist halt schon ordentlich Fleisch dran, aber noch nicht so viel wie dann im also die werden halt so gezüchtet, dass sie zum zu Weihnachten und vielleicht im Spätherbst so zu, zum, zum Erntedankfest und so ähm, reif sind zum, zum Ernten. Mhm.
0: Die Truthähne. Das heißt, jetzt im August ähm, haben die so sieben, acht Kilo. Also das geht, was eine schöne Überleitung ist zu einer Geschichte, die mir passiert ist diese Woche ich bin zu fett zum Fliegen. Was? <lacht> ja. Scheiße. Du darfst Und, nicht in den Flieger rein. Genau, ich, ich passe nicht in den Flieger rein. Ähm. Ich, und zwar, äh, ich, ich finde Fliegen ja prinzipiell total toll und wenn ich wenn ich Geld hätte, würde ich äh, auch gucken, dass ich einen Flugschein mache und, und fliegen lerne und durch die Gegend fliege und so. Mhm. Äh, und dann meldete sich äh, ein Hörer, sagte ja hier, ich bin Flieger, also ich, bin, ich, ich fliege regelmäßig, wenn, wenn du Lust hast, kannst du ja mal mitfliegen. Äh, ich, ich fliege hier in Strausberg, das ist äh, nordöstlich von Berlin, so, so, mhm. so ein Ort mit einem kleinen Flugplatz. Und ähm, also wir können uns ja wir müssen einen Termin finden, wenn das Wetter gut ist und so, blablub. Bla. Ähm, dann haben wir uns verabredet für Sonntag. War Sonntag? Ja, nee, Montag, Montag war's. Montag war bin ich, oh, bei mir klingelt gerade. Das ist wieder die Nachbarin. Nee, das könnte aber sein, dass das UPS ist. Warte mal, eine Sekunde. Mal hin, ich ich Drill kann Drill das hier so hinterher rausschneiden. Warte mal, ich gehe mal zum Fenster. <lacht> Guck mal eben raus. Moment mal. Es ist UPS, ich muss gerade mal an eine Tür. Ja, mach das. Ich unterhalte den Livestream so
1: lange und du schneidest es hinterher raus. Was hast du denn gekriegt?
0: Äh, einen neuen Computer. Echt? Ja. Nein. Die Hörerschaft hat mir ein neues Arbeitsgerät finanziert. Wie geil. Per Flatter über, ja.
1: Was ist es denn geworden? Ein
0: MacBook Air, 13 wow, Zoll. geil. Ja, so, Entschuldigung. Ein bisschen. Ja, nee, ich dachte mir, was mache ich mit all dem Geld, das man mir angeflattert hat. Mhm. Ähm, und habe jetzt einfach gesagt, okay, dann hole ich mir mal einen Rechner, mit dem ich produzieren kann. Weil mit meinem äh, alten MacBook Air, äh, das ist ein bisschen... Hm, also einmal ist mir das 11 Zoll Display zu klein, mhm. so zum 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 Audiokrams machen und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist es doch irgendwie schon ja, performance-technisch hart an der Grenze oft, wenn ja. ich da so dran rumarbeite. Vor allen Dingen, wenn es dann mal so eine so eine Sendung wird, die über zwei Stunden geht oder so. Okay. Da habe ich oft, oft das Problem, dass ich auf Speichern drücke und erstmal passiert nichts. Oh Mann, was, ja. waren da für ein, was ist denn da für ein Prozessor dran mal? Ach, der ist schon okay. Also, aber das möglicherweise liegt ja auch an der Software. Ja. Ähm, da ist ein, wie heißt der, Core 2 Duo oder so ähnlich. Mhm. Und der, der ist schon okay, aber ich habe irgendwie, habe ich öfter mal Probleme. Also gerade wenn ich diesen Audiokrams mache und dachte mir, okay, das ist jetzt ein guter, eine gute Gelegenheit irgendwie. Ja. ja. Und das ist dann halt auch ein Arbeitsgerät, mit dem ich. Ähm, also ich habe halt einen großen, also ich habe halt einen iMac zum Produzieren mhm. ähm, und habe aber irgendwie sehr oft äh, keinen Bock, den auch hochzufahren, weißt du? So klingt vielleicht ein bisschen, es sind Luxusprobleme natürlich. Also hab halt keinen Bock, irgendwie meinen Arbeitsplatz hochzufahren, sondern nehme dann auch mal ganz gerne einfach den Laptop, steck da das Mikro dran und äh, mach damit eine Sendung. Äh, ja. Naja. Na ja. ja, jedenfalls vielen Dank, äh, werte Hörerschaft, äh, hm. für das viele Flattern. Ähm, Jetzt denken alle, ich hätte hier irgendwie 3000 Euro. <lacht> äh, viel, vielen Dank, werte Hörerschaft, für das viele Flettern. Ich habe mir davon ein neues Arbeitsgerät gekauft. Ja. Finde
1: ich total geil. Ich bin immer noch total geflasht, wie, wie geil Fletter funktioniert. Leider noch für wenige. Aber ich ja. habe das Gefühl, es wächst. Also es das kommen wächst. Immer, immer mehr Leute dazu.
0: Das wächst. Also zumindest, also es gibt, gibt's mit Sicherheit noch nicht so viele, die dann irgendwie auch, 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 auch signifikante Summen verdient, obwohl ich meine, selbst 300 Euro ist eine signifikante Summe, muss man auch mal festhalten. Klar, natürlich. Aber es, ist, es wächst, also ich höre zunehmend von Leuten, die sagen, oh, diesen Monat war es ja nicht nur nicht nur 30 Euro, sondern diesen Monat waren es 150 mhm. und das ist schon echt ganz cool. Ja, also das ist
1: halt so, so auch so ein nettes Geld, ne? weil das halt kein Geld ist, mit dem man irgendwie seinen Lebensunterhalt äh finanzieren muss, sondern also für mich ist das halt so Spielgeld. Ja. Damit kann ich irgendwie mir Sachen kaufen, die ich mir sonst überhaupt nicht gekauft hätte. Die vielleicht ja. irgendwie so zum, zum Podcasting-Hobby gehören, aber vielleicht auch nicht so unbedingt. Also das, das letzte Geld, was ich bekommen habe, habe ich mit in die Kamera gesteckt, die ich mir jetzt gekauft habe. Ah ja. Und ja. damit mache ich natürlich auch Bilder fürs Blog, aber im Endeffekt ist es halt ja, ich, ich brauche keine digitale Spiegelreflexkamera eigentlich nicht. Nee. So. Natürlich nicht. Nein, ich, äh,
0: ich brauche auch kein MacBook Air. Ne? Das ist auch sowas, ja. so so nice to have halt. Ja. Also es ist irgendwie bei mir ist das halt so ein, so ein, so ein zwei Fliegen mit einer Klappe Ding. Ne? Mhm. Ich habe auf der einen Seite ähm, kann ich mir von, von, von dem Geld, dass ich, dass, ich, dass ich jetzt im Moment zusätzlich habe, weil ich gehe arbeiten, ähm, kann ich mir dann halt erlauben, mir ordentliche Audiotechnik zu kaufen. Mhm. Die es mir dann aber wiederum erlaubt, in Zukunft äh, mein Geld damit zu verdienen, indem ich irgendwie Podcasts mache, die nicht Scheiße klingen. So, ja, ne? ja. Das, das, das ist irgendwie ganz ganz eigentlich sehr praktisch also, ich das auch gut. ich habe halt immer einen guten Grund mir äh, neuen Scheiß zu kaufen <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, ja ich
1: finde es auch total super von mir auch vielen Dank an alle die mich geflattert haben ja, ja gerne, gerne doch <lacht> hast du mich geflattert äh, na klar ich habe, glaube ich, diesen Monat gar keine Dankes-E-Mail geschickt.
0: Ich habe das schon wieder versucht und es hat schon wieder nicht funktioniert. Das ja, macht ich mich fertig. Es gleich nicht geklappt. Genau, das. Ich werde es äh, noch mal probieren. Immer wenn ich das, ich habe es dreimal versucht und habe dann irgendwann gesagt, okay, dann muss ich halt irgendwie mal gucken, ein andermal. Ja.
1: Weißt du, was ich heute versucht habe? Hm? Ich habe versucht, mir einen Account äh, bei dem beim Piratenpad, bei dem Shownotes-Piratenpad ja. zu holen. Und, äh, und da kann man sich registrieren mit Fullname, E-Mail und da muss man so ein Capture abtippen. Und äh, das hat irgendwie fünfmal nicht geklappt. Da habe ich irgendwie, also es ist ein relativ gut lesbares Capture. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat er gesagt, nee, ist falsch. So, ja, nochmal. Vielleicht trollt nee, dich falsch. da
0: einer und <lacht> vielleicht gibt es das Capture gar nicht.
1: <lacht> nochmal, nee, ist falsch. Und dann habe ich irgendwie nochmal eingegeben und dann sah die, die Seite wieder genauso aus. Da stand dann aber trotzdem, Account requested, you will get an E-Mail on success. <lacht> aber also... Es ist trotzdem das Formular noch da, mit irgendwie Name und E-Mail eingeben und, und das Capture auch. Das, äh, naja, der, der Kimonis der hat mich da schon freigeschaltet. Hm. Äh, aber es, der, der setzt halt auch noch diese, diese
0: Piraten-Pad-Software
1: ein. <lacht>
0: ja, irgendwie. Wir waren beim Fliegen stehen geblieben, übrigens. Stimmt, als wir. Äh, ja. nicht. ja, macht nichts.
1: Und äh, ich sag nochmal kurz,
0: damit ja. du es auch weißt. Äh, während
1: der Pause habe ich angekündigt, dass wir natürlich dann am ähm, Samstag in einer Woche beim Truthahn frittierenden Podcast äh, produzieren werden. Aha. Äh, der wird wahrscheinlich nicht live gehen, weil wir einfach draußen rumlaufen. Das ist ja ein Outdoor-Event.
0: Naja, wir können mal gucken, ob was vielleicht irgendwie, gucken wir mal, vielleicht können wir ja live vom senden. frittieren also senden. Ja, ja. Ich, ich bringe mal mit, was man dazu braucht. Ja. Das iPhone. Also, das mehr braucht man dazu
1: ja nicht. Das WLAN reicht nicht bis da hinten, glaube ich. Oder da musst ich näher sein. Gibt es
0: ein 3G äh, bei euch auf dem Dorf? Manchmal. Vielleicht da hinten, kann sein. Es kommt doch an, wo du. No, auf wir, dem wir gucken stehst. mal. Eigentlich müsste das sogar mit Edge Batch auch gehen. Ne, ja. Das können wir, können wir ja auch probieren bisher. Ja, ja, ja. Wir sind ja schon groß. Na jedenfalls äh, fahre ich dann irgendwie, äh, dachte ich, auch ja, schönes Wetter fest mit dem Motorrad, raus nach Strausberg, stündchen ein bisschen unterwegs, so über die Dörfer gefahren, mhm. hinten rum, komm da an, äh, also, ja, hallo, äh, meine ich, haben wir, kriegen wir ein Gewichtsproblem eigentlich? mit Nö, nee, ist äh, an der Grenze, aber ist okay. Äh, dann steigt man hier ein und dann ist das halt so, so ein Motorsegler gewesen, also nicht so Cessna-mäßig, so ein mhm. Motorsegler halt. Die haben, äh, wobei Cessnas, äh, die, die haben auch nicht mehr Platz, hatte ich dann den Eindruck. So äh, Ultralight, äh, oder? Nee, 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 nee. Also, das ist dann irgendwie... Es wäre durchgehend ein Motorflug gewesen, mhm. ähm, aber das Ding hat irgendwie das Profil eines Segelflugzeuges, also hat andere Gleiteigenschaften. dann Aha, okay. Ähm und äh, meinte ja, dann äh, guck doch mal, ob du da irgendwie, ob du Platz da drin hast, steig doch mal ein. Und <lacht> dann musst du erstmal in so ein Flugzeug einsteigen. Da ist ja nicht irgendwie so ein Türchen, was aufgeht, wo du dich schön reinschwingst, wie im Auto oder so, sondern du musst dann halt über so eine hohe Kante klettern. Mhm. Ähm, und wie so ist, wenn man selten über hohe Kanten klettert, man weiß ja immer gar nicht, mit welchem Fuß man da zuerst. <lacht> irgendwie, ne? Da habe ich mir da einen abgekrampft. Das war so peinlich. dass ich so, ach du Scheiße, hoffentlich sieht mich keiner. <lacht> und dann saß ich irgendwann in diesem Ding drin. In dieser ganze Und hab dann eben so zwei Drittel der Breite eingenommen.
1: Der Pilot hat mich mit reingepasst. Dann der Pilot
0: hätte, hätte noch mit reingepasst, aber der ist auch sehr, sehr mager gewesen. Mhm. Und hat dann so mit dem Steuerknüppel rumgemacht. Meinte so, ja gut, solange das hier beweglich ist, geht das ja. Dann ist ja alles klar. Dann schnall dich mal an. Mhm. Was für eine Demütigung. <lacht> ja, sonst saß ich da hin. <lacht> das hat nicht geklappt Und äh, Ja, dann meinte ich, ja, da können wir ja wohl nicht fliegen Meinte, nee, das ist also Das ist nicht zulässig äh, unangeschnallt Wir könnten das zwar machen, so grauzonenmäßig oder so Aber wenn irgendwas ist und wenn dann irgendwas kaputt geht äh, Oder so, nur weil du nicht angeschnallt warst reißen es uns den Arsch auf dann kommt er erst in den Knast und, äh, genau. <lacht> Ja, und dann sind wir ein Bier trinken gegangen <lacht>
1: Ob nicht ein alkoholfreies mit wenig Kalorien?
0: Nee, war mir dann auch egal. Ich <lacht> zu frustriert. Ich habe mir auch gesagt, siehste, der Holgi ist wie eine Hummel. <lacht> zu fett zum Fliegen, aber nee. er pfeift drauf. Ja. Humm können, hm? Hummeln können auch fliegen. Ja klar können Hummeln fliegen. Es gibt so ein, so ein, das ist so eine, so eine Wandersage, die behauptet, dass Hummeln eigentlich vom, vom Körperbau her nicht in der Lage sein zu fliegen. Aber weil sie das nicht wissen, würden sie es einfach tun. <lacht>
1: <lacht> das, das habe ich
0: auch schon mal gehört. Ganz hübsches Bild ist so. Ja, naja, na ja, dann meinte ich, ich würde mich dann melden, wenn ich 30 Kilo abgespeckt hätte. Na ja, alles klar, mach, hast einen Flug gut. <lacht>
1: <lacht> dann mach das mal.
0: Ja, sehr ärgerlich. Hätte, hätte Spaß gemacht. Also, weil Fliegen ist echt schön.
1: Ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal zum Geburtstaggeschenk bekommen von meiner Mutter. Mhm. Irgendwie ein oder zwei Stunden fliegen. Ähm, weil der, der Ehemann von, von ihrer Friseurin, der hat halt so einen, so einen kleinen... Ähm, Flieger. Und das ist, das nennt sich Ultralight, sieht aber aus wie ein richtiges Flugzeug. Also, es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Gestänge, wo man sich irgendwie reinhängt. Ich dachte mal, Ultralight wäre einfach so, also ohne Kabine und irgendwie nur mit so einem kleinen Rasenmähermotor und so. Mhm. Ist aber gar nicht so. Also, es sieht aus wie ein, wie ein richtiges Flugzeug, hat halt eine sehr leichte Kabine. Ähm, und, und es ist extrem lustig. Also haben wir irgendwie einen Tag gesucht, wo es dann irgendwie ein bisschen klar war. Leider war es nicht so klar, dass die Fotos besonders schick geworden sind, aber wir sind halt auch über unser Haus hier rüber geflogen und es, ist, äh, es macht richtig Spaß. Und dann sind wir irgendwie hoch zur Elbe und dann da ein bisschen die Elbe längs geflogen. Ich hätte Bock gehabt, bis zur Nordsee zu fliegen, aber da war die, die Zeit zu so knapp.
0: Mhm.
1: Und dann waren wir da irgendwo mitten über den Marsch landen und dann sagte er, ne, und willst du auch mal jetzt? Ich, äh, wie? Ja. Kann, du kannst ja auch mal probieren. Da hat er mir kurz erklärt, wie man
0: irgendwie mit dem Steuerknüppel umgeht und was die Pedale tun. Und dann bin ich geflogen. Ja, angeblich Auto. ist das alles sehr, sehr einfach, nur das Landen halt nicht.
1: Ja, ja, das war total einfach. Und er meinte, ey, du hast es ja echt gleich drauf. Und wollte mir gleich irgendwie so ein, so ein Flugzeugtraining verkaufen. <lacht> Nein, er, ist, er ist kein Flugzeuglehrer. Aber er meinte, ja, kann man machen, kostet halt irgendwie ein paar Tausend. Aber das ist
0: vergleichsweise günstig, einen Ultraleichtschein zu machen. Da hatte ich mich nämlich schon mal erkundigt. Das waren irgendwie damals, ich glaube sogar noch D-Mark-Preise, die ich, die ich da abgefragt habe. Und das war irgendwas so um die 6.000, 7.000 Mark. Das heißt, du hm. bist da wahrscheinlich heute dann vielleicht mit 4.000 bis 5.000 Euro dabei, was für ein Flugschein jetzt nicht viel Geld ist.
1: Ja, 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 schon. Aber es ist halt, also so subjektiv betrachtet für, eine, für ein Hobby, also das ist halt ein Hobby, das nimmt dich dann auch voll in Beschlag. Ne? Also ja. Man muss irgendwie so und so viele Flugstunden im Jahr haben, glaube ich, auch, damit der Flugschein nicht irgendwie...
0: Ja, aber das war total abweich. wenig. Hatte ich den, den Piloten auch gefragt. Das ist, ich glaube, zwölf Stunden in zwei Jahren oder sowas. Echt? Also so das wenig? ist wohl relativ wenig. Zumindest für seinen, für seinen ähm, Motorsegler. Mhm. Also das scheint noch zu gehen. Ja. Ja.
1: Ach ja, nee, aber ich ich mach das nicht. Also wenn ich damit jetzt auch noch anfange...
0: Ja, ich weiß, ich kann es mir nicht leisten. Also es wäre halt... also. Ich meine, dann hast du so einen Flugschein, äh, dafür hast du erstmal 5 Mille hingelegt und dann musst du halt auch fliegen. Das heißt, du musst jedes Mal ein Flugzeug chartern. Ja. Weil Geld für ein eigenes Flugzeug ist halt, ganz äh, halt vergessen. Also, ja. Ja, ja die schon ein ich mein, das, Da ist dann auch schon so ein, so ein, so ein MacBook Air, äh, reißt da schon ein ordentliches Loch in meine Kasse. Ne? Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich das dann auch noch Portokasse bezahlen würde. Ja. Also Flugschein ist, äh, kommt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Leider, aber ich hätte ich hätt halt gerne ja. irgendwie. Aber dann hätte ich auch einen Job, der, äh, der scheiße wäre, vermute ich mal. Also, weil, wenn, du, wenn du viel Geld verdienst, ist es ja oft in Jobs, die eigentlich scheiße sind. Und dann gehst du eben auch nicht fliegen, weil du froh bist, wenn du mal die Füße hochlegen kannst. Ich weiß, ich weiß nicht. Also,
1: so als Vorstand in irgendeinem so Unternehmen. Ja, gut. Äh, das ist ja mehr so Schmerzensgeld, was man da bekommt, ne? Also, die, die Jobs sind halt einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Und dann kriegst du ordentlich Kohle. Ähm, ja. Könnte man mal machen. Wenn man dann, wie wird man im Vorstand eigentlich? Das, war,
0: das, das wollte ich dich gerade fragen. Du arbeitest doch in einem richtigen Unternehmen. ja Ich, ich bin ja nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das funktioniert nach ganz anderen Regeln. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie unsere Vorstände da Vorstand geworden sind. Die
1: waren vorher auch schon alle Vorstand in anderen Unternehmen. Die tauschen sich immer untereinander aus. Wir haben jetzt gerade einen neuen gekriegt. Heute fängt äh, unser neuer Vorstand. also, äh, Vorstandsvorsitzender an. Also mhm. der unser, unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender, der Stefan Groß-Selbeck, der hört jetzt irgendwie zum, zum Jahreswechsel auf, so demnächst. Und der neue wird jetzt gerade eingearbeitet sozusagen. Und der war vorher Vorstand in der Schweiz in irgendeinem Unternehmen. Und davor halt äh, auch eine leitende Position. Also das,
0: ja, keine Ahnung. Was macht eigentlich der Vorstand? Was macht der Vorstand? Genau. Was macht der eigentlich? Also wenn das doch, wenn das okay. doch nicht jeder werden kann, dann muss man da doch irgendeine spezielle Spezialqualifikation für haben. Oder muss man einfach nur die richtigen Leute kennen? Kann ja auch sein. Also es ist letzteres ja,
1: gilt auf jeden Fall, glaube ich. Dass ähm, das
0: irgendwie so ein so, ein, so, ein, ja, so ein quasi feudales System ist oder sowas, kann ja sein.
1: Nee, ich glaube, also die, die können schon Sachen. Also die die können vor allem gut kommunizieren. Also die die wissen halt, wie sie mit den einzelnen Leuten reden müssen und können und mit wem sie reden müssen. Und äh, die sind halt irgendwie ständig in Gesprächen und Meetings, sowohl innerhalb der Firma als auch mit, mit Externen, also Partnerfirmen und was weiß ich, und äh, verhandeln halt Sachen. Also das, ich glaube, die haben halt äh, schon richtig viel zu tun, weil sie halt irgendwie alles Mögliche besprechen und entscheiden und äh, bekakeln müssen. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Mach doch, mach doch mal einen Anruf.
0: <lacht> ich war auf meinen Vorstand fragen, was kannst du eigentlich, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, soll ich einen einladen zum Troutan Kannst du so. ja machen. Vielleicht kommt der,
1: den habe ich letztes Jahr schon eingeladen, der wollte unbedingt kommen, war, war damals mein, mein direkter Chef Und da dachte ich auch, lädst den Mal ein, ja, weil klar, das ist gut. ein
0: Einschleimen ist immer gut. Ja, die Gehaltserhöhung ausland. Ich bringe auch immer Kuchen, beim mit, beim mit. Ich auch mal Kuchen <lacht> mit in die Redaktion, um mich einzuschleimen. Und das ist schon. Hilft das? Ja, denk denke schon. Ja. Also natürlich, das, das hilft halt immer, also Kuchen hilft immer, weil Kuchen macht glücklich. Und wenn, wenn die Kollegen da sitzen und glücklich sind, dann äh, ist halt insgesamt die Stimmung besser und das ist auch für mich besser. Stimmt. Auf jeden Fall, Da ja. bin ich, das ist irgendwie, ja. Und ich erzähle denen ja immer, erzähle ich aber auch ständig die Geschichte, ich erzähle denen halt über, ich hätte Geburtstag. <lacht> also so alle zwei Wochen oder so kommt ein Bergkuchen da. Irgendwann Kommt dann, irgendwer ja. rein. Ja, sie, die meisten haben es schon gemerkt. <lacht> die die Oh, wer hat einen Geburtstag? Ja, ich. Ach, herzlichen Glückwunsch. Und irgendwann fällt ihn auf, hat du nicht neulich erst Geburtstag? Ja. Am längsten hat, hat einer unserer Software-Ingenieure gebraucht, um dahinter zu kommen, dass ich da rumtrolle.
1: Ja, die nehmen einiges einfach so als gegeben hin. Wenn da ja. steht, der hat Geburtstag, dann muss es ja stimmen.
0: Genau, nee, wenn er, vor allen Dingen, wenn er es sagt. Ja. Also und und Kuchen hingestellt hat. Ja, stimmt. Also die meisten Leute können sich ja gar nicht vorstellen, dass andere Spaß daran haben, äh, Sachen zu verschenken. Ich finde das ja toll.
1: Backst also, du denn selbst den Kuchen? Oder? Nee, nee,
0: nee. Wir haben eine sehr, sehr gute, äh, allerdings mit Apothekenpreisen bewährte äh, Bäckerei bei uns auf dem Gelände. Ach, das, also, das geht, ist, aber Flugschein nicht. <lacht> naja, also das ist ja jetzt immer ein Unterschied, ob ich also jetzt Kuchen für einen 20er, <lacht> für, für ja. ein 20er Kuchen oder... Für, äh, ja, klar zweieinhalbtausend 20er oder <lacht> 250, 20er in Nee, aber das das, das habe ich oft schon festgestellt, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, dass es anderen Spaß macht, irgendwie ja mal Geld in die Hand zu nehmen, um irgendwie, ja, weiß nicht, also für, für 20 Euro Kuchen auf den Tisch zu stellen, obwohl es keinen keinen direkten Anlass gibt dafür. Mhm. Also das irritiert total viele Menschen. Ich verstehe gar nicht, warum. Mir macht das einen Heidenspaß. Ich finde das auch schön. So ein Bergkuchen, da steht, doch total geil. Du kommst ins Büro, irgendwie, äh, ins Westen kommst du irgendwie dahin, wo du immer hinkommst und alles ist irgendwie immer, wie es immer ist. Und auf einmal steht da Kuchen. Was ja. auch super ist, Überraschungseier. Mache ich auch total gerne. Ich hm? kaufe gar stiegenweise Überraschungseier und renne dann so durch die Büros und verschenk die. Ja. Ja, ist cool. Sind alle immer total irritiert. Eigentlich schade. Ja. Ich habe das auch mal erlebt, da hat irgendwie
1: eine, eine Mitarbeiterin ähm, ich weiß, sie, war ein paar Eis gekauft und ist dann ja. mit, mit Eis durch die Firma ja. gegangen und hat sie verteilt. Ich so, äh, äh, wo kommt das her? Ist doch warm. <lacht>
0: ja, genau, ist doch warm. Warum machst du denn das? Weil ich kann. <lacht> ja.
1: Sollte man viel mehr machen.
0: Ja, gut. man viel mehr, viel mehr verschenken, viel mehr lächeln. Ich kaufe immer
1: nur Bier. Für ich Bier ist auch mir hat jetzt mir hat jetzt
0: einer der, der äh, ich, ich scheine qua Podcast scheine ich dem äh, erinnerst du dich an die Mondverschwörung diesen Film mhm, ja. der hat ein bisschen rumgegangen ich weiß nicht ob du ihn schon gesehen hast nee habe ich noch nicht das ist ja ein Grauen ähm, und ich hatte ja dann den Thomas Frickel interviewt, äh, den, den Regisseur. Mhm. Und das hat wohl dazu geführt, dass er irgendwie nochmal einen ganzen Berg an Bestellungen reingekriegt hat. Cool. Und heute Morgen klingelt es mich aus dem Bett. Äh, ich denke so, ah, was ist das denn? Und ich habe eben darauf gewartet, dass mein neuer Rechner endlich kommt. Und dann mhm. sagt: ah, Das ist bestimmt UPS. Bin irgendwie auf dem Weg aus dem Schlafzimmer auch noch auf die Fresse gefahren. Was man so macht halt, <lacht> weißt du, so irgendwie durch, durch den Flur gestrauchelt. <lacht> Ja, die Post, das Hat er. Ja, toll, die Post. Dann kommt, kommt er hoch, drückt mir einen großen Karton in die Hand. Ich denke so, was hat das denn jetzt hier? Dann hat der mir, hat der Frickel, meinte so, ja, vielen Dank nochmal. Äh, tolles Gespräch und so, wollte mich revanchieren. Und hat mir ähm, Mondbier geschickt. Mondbier? Mondbier. Das ist irgendwie so eine Schweizer, von so einer Schweizer Esoterik-Brauerei. <lacht> <lacht> Appenzeller Mondbier, habe ich gekriegt. Das ist halt irgendwie Vollmondbier, genau. Wo ist denn hier?
1: Ach, das wird nur bei Vollmond gebraucht, Ja,
0: ja, das wird nur bei Vollmond gebraucht, glaube ich. Ich, ich kriege es leider nicht mehr so genau zusammen, aber es, es ist echt großartig. Appenzeller Mondbier. Jetzt habe ich hier Appenzeller Mondbier, ein Set, ein Set Appenzeller Mondbier, äh, inklusive einem, eines leuchtenden Basecaps äh, ja. und, und Gläsern, aus denen man trinken kann. Das ist echt sehr klasse.
1: Gläser hat er auch noch mitgeschickt. Und Gläser
0: sind auch ja, Das scheint irgendwie so ein. Äh, so ein Geschenkpaket zu sein, weil Aha, okay. auf den Gläsern steht halt auch Mondbier drauf. Das Mondpaket. Das ist großartig. Ich finde es echt großartig. Sehr schön. Ja. Ja, womit wir fast am Anfang der Sendung angekommen wären, wo es ja auch um Bier ging, allerdings um Schwachbier. Ja. Schwachbier und Volksbier. Ja, Tobi. Olga, Wir sprechen uns nächste Woche.
1: Nächste Woche wieder. Und dann geht's los hier. <lacht> und dann, dann geht das los. Dann geht das los. Achso, so, du
0: das so. frittieren, ja, genau. Ja. Ja. Naja, wir, wir können mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, irgendwie ein paar Minuten wenigstens live zu senden. Das wäre ja, ja schon Experimente halber.
1: Also hier, wenn wir in der Nähe des Hauses sind, dann haben wir auch wieder. Vielleicht kann ich noch mal einen Repeater irgendwie. Ach,
0: Das ist ein guter Grund, sich noch ein Device zu kaufen. Ne? Nee, ich ah, ja. habe einen irgendwo.
1: So. Den hatte ich sogar mal konfiguriert. Vielleicht bringe ich das in Gang. Und dann, dann können wir auf jeden Fall senden.
0: Ja. So. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ähm, danke für das Gespräch. Danke, Holgi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich bin Holger Klein. Achso, das war übrigens Tobi Beyer vom Einschlafen-Podcast. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.